0: Les controverses du village, épisode numéro 14. Euh, nous sommes réunis ce mois-ci avec la, ré la rédaction du village, Émilie Flamand. Bonjour. Dominique Montet. Bonjour. Nicolas Robert. Bonjour. Et moi-même, Sullivan Le Postet. Bonjour. Pour bonjour. <rire> vous parler de Sherlock, dont la diffusion de la saison 2 inédite vient de se terminer sur France 4. Sherlock, c'était un petit peu l'événement venu de Grande-Bretagne l'année dernière. Euh, en, plein, en plein été, euh, la, saison, la première saison a été diffusée sur BBC One. Elle a été passée sur France 14 en janvier, euh, en janvier 2011 du coup. Euh, déjà un gros succès, la sur France 2. Et là, la deuxième saison qui est arrivée, Sherlock en quelques mots comme ça, qu'est-ce que vous pourriez en dire
1: bah Sherlock, les saisons sont longues à venir, mais euh, c'est toujours un, un énorme plaisir de la, de la retrouver. Quoi, ça fait quoi Un an et demi entre chaque saison. Euh, la prochaine, elle est déjà annoncée, euh, et toujours pareil, dans un rythme d'un an et demi. Il sait, euh, sait joué avec les attentes euh, à ce niveau-là. Mais c'est une série, euh, c'est surtout une série incroyablement belle. Est-ce que
0: vous vous souvenez de votre réaction quand vous avez vu la première fois le premier épisode
2: moi, j'ai trouvé que le 90 minutes, qui n'est pas mon format euh, de prédilection, je, de base, on va dire, je n'aime pas ce format, je le trouve entre deux os, c'est souvent trop lent pour moi, était nécessaire. C'est-à-dire que c'était tellement dense, mais que, que le 90 minutes était rempli, pas, euh, pas l'impression de le remplir euh, euh, artificiellement, c'était vraiment chargé, c'était construit, il y avait de belles images, il y avait de beaux moments, il y avait des personnages fouillés, et c'était adapté, c'est-à-dire qu'en moins, j'avais du mal à l'imaginer. C'est une leçon de
3: virtuosité, de toute façon, c'est-à-dire que effectivement c'est un format qu'on considère chez nous comme un format un peu dépassé, un peu vieux, mais en même temps, la qualité du dialogue, la qualité des intrigues, la qualité de, de la mise en image fait que ça passe très vite et qu'on
2: que prend un plaisir absolument euh, évident. Quoi. Tout, tout comme le monsieur, en fait, dans hein, ce que j'ai dit. Il l'a mieux dit que moi, donc tout comme le monsieur. Aujourd'hui, <rire> okay. je ne sais plus parler.
1: Euh, nous, il faut dire que le format 90 minutes en France, euh, c'est un petit peu de notre faute. Si aujourd'hui, on considère que c'est un format complètement vieilli, on l'a complètement galvaudé. Quoi. On a tellement euh, étiré, on a, on a tellement mis à toutes les sauces que maintenant, euh, tout ce qui nous vient en 90 minutes, on a tendance
0: à l'accueillir avec, euh, avec le petit
1: poil hérissé. Et au final, 90 minutes, pourquoi pas si ça s'y prête.
0: C'est intéressant le processus parce que... Euh... Au, au, au commencement, en fait, Sherlock a été développé comme dans le format traditionnel de la BBC, c'est-à-dire qu'ils envisageaient de faire une première saison de euh, 6 fois 60 minutes, parce que les comme il n'y a pas de publicité sur la BBC et qu'ils ont des grilles horaires d'une heure comme tous les pays du monde civilisés, sauf, sauf nous. nous. <rire> <rire> euh, les épisodes durent 60 minutes, soit 58 minutes en général, voilà. Et, euh, et ils ont euh, ils ont en fait tourné un pilote avec ce, ce format-là. Euh, et ils se sont rendus compte en regardant le pilote que c'était pas mal qu'il y avait du potentiel mais que ça marcherait mieux en fait en 90 minutes il y avait eu euh, Valander en fait euh, l'adaptation de la série euh, de la série suédoise le remake anglais qui avait été diffusé sur ce format là ce qui fait que euh, il commençait à faire un peu de 90 minutes et c'est le patron de la fiction de la bbc qui a dit mais je pense que ce sera bien en 90 minutes et effectivement c'est c'est ça qui permet à la fois d'avoir ces enquêtes super denses et pleines de rebondissements, et en même temps de trouver de la matière pour développer les personnages. Mm. Passant 60 minutes, ben on, on voit très bien ce qui serait coupé, c'est les scènes d'appartement entre Sherlock et Watson, etc. Et, euh, et on se retrouverait à une, à une, avec une série qui euh, qui, euh, qui aurait qui des enquêtes flamboyantes mais qui euh, ouais. qui, euh, qui pas de, de cœur et de chair, en fait, et qui du coup semblerait, semblerait, semblerait creuse. Et, euh, et vraiment, euh, voilà, c'est... Euh, c'est intéressant qu'il soit venu à ce format, non pas comme comme oh ben on va faire du 98 pour être du 9, mais parce que ah, peut-être quand même que c'est le meilleur moyen d'inventer raconter nos histoires.
1: Et euh, ça, je trouve que ça s'y prête bien avec Sherlock, parce que le fait est que c'est un personnage qui n'a pas besoin de beaucoup d'introduction, euh, qui est tout de suite admis par tout le monde. Euh, du coup, d'en faire un 3x90 plutôt qu'un 6x60, ça a un peu de sens parce que ça crée un événement. Et, Autant c'est facile de créer un événement avec Sherlock, autant avec un autre titre beaucoup moins connu, ça aurait été compliqué. Là, ils n'ont pas besoin de se fatiguer et essayer d'être le plus long possible pour fidéliser. Trois épisodes par an, ça suffit amplement. C'est l'événement Sherlock, et puis ça donne un petit côté un petit peu précieux, même si tout n'est pas égal, ça donne un côté un peu précieux à la diffusion de cette série et en plus le passage du 52 au 90 minutes a un peu sauvé visuellement la série hein, parce qu'il y a quelques images qui, qui circulent qui bah sont le, pas en, hyper flat en fait
0: le pilote de 60 minutes Alors, je suppose, il est dans le coffret DVD anglais je ne suis pas du tout sûr qu'il ait été repris dans le coffret français comme d'habitude euh, parce qu'il ne doit pas être doublé donc à mon avis il n'y est pas mais dans le... si vous achetez le coffret DVD en import vous pouvez voir ce pilote original et, euh, et effectivement c'était enfin euh, je pense qu'on va y revenir mais c'était pas Paul McGuigan qui a réalisé ce pilote mmh. et euh, c'est une réalisation euh, banale entre guillemets euh, vraiment très 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 classique c'est à dire quoi. que je pense
2: qu'une fois que as vu Sherlock réalisé par Paul ouais. McGuigan, tu dois avoir du mal à repartir à une réalisation standard de série même correcte tu dois enfin voilà
0: quoi et moi pour le coup je... c'est vraiment mon souvenir quand j'ai regardé la première fois Sherlock elle était il y a un an et demi là euh, c'est ses premières minutes, avec notamment cette scène de conférence de presse, et tous les portables qui sonnent, les rongs, les petits mots qui apparaissent et tout, et euh, d'être scotché par ce truc, euh, d'avoir l'impression de voir un truc nouveau que je n'avais pas vu, euh, vu avant, ce qui globalement à la télé arrive euh, on ne peut plus rarement, quoi, parce que c'est pas. Pas euh, ah, pour enfin, du
1: visuel, oui, c'est extrêmement rare. Voilà. C'est ça, pour du visuel. Pour du visuel.
0: Et, euh, et ouais, et, d'être vraiment bluffé par ça, et la suite de l'épisode m'avait. Euh, m'avait renforcé dans ça, enfin du coup on peut aborder ce sujet mais c'est vrai que enfin, c'est d'une virtuosité visuelle quoi enfin, Paul Magien est un que enfin, enfin, je trouve génial quoi. après ouais. être dans ses limites aussi parce que euh, parce que c'est ça qui est intéressant c'est que c'est que euh, dans le dans le deuxième épisode de la saison 2 on se rend compte aussi que son type de réalisation n'est pas adapté à raconter toutes les histoires ben euh, Notamment parce qu'en fait euh, Donc ce deuxième épisode qui est en fait écrit comme une histoire d'horreur et d'angoisse L'horreur et l'angoisse ça se prête pas aux gimmick visuel et à la virtuosité Ça se prête à installer une ambiance, à être un oui, peu machin oui. Et du coup les deux euh, les deux sont en totale collision quoi Autant le style de réalisation va parfaitement au style d'écriture de Steven Moffat Et à son truc... Euh, qui pètent le feu, ces personnages euh, qui, ont, qui sont eux-mêmes comme ça, euh, très, euh, très show-off, très, euh, très à se mettre en avant, avec des répliques qui claquent et tout, tout claque du coup euh, dans, le, dans, la même, euh, dans la même lignée.
1: Il y, y a une dimension épique dans, dans sa réalisation qui colle très bien à la dimension épique, euh, du coup, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de, des scénarios
0: de Steven Moffat, ouais, c'est sûr. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir aussi le, cette interaction entre l'écriture et la réelle, parce que bon, l'histoire est un peu connue maintenant, mais euh, euh, il tourne assez souvent les épisodes de, de Sherlock dans le sens contraire de ceux de la diffusion. Euh, tout simplement parce que Steven Moffat, vu qu'il est un peu occupé, c'est le dernier à livrer ses scripts. Il fait quoi Il paraît qu'il s'occupe une petite série de science-fiction, un truc complètement kitschou, je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord. <rire> et, euh, et donc du coup, ils ont commencé par tourner euh, The Great Game, le dernier épisode de la première saison. Et, euh, et Paul McGigan a dit « Ah mais j'aimerais bien, s'il y a plein d'essanges de textos, etc. » les montrer, les afficher le message par texte à l'écran, euh, plutôt que se taper des inserts à chaque fois sur les écrans de téléphone portable. Et si vous ou web off pas sûr ton idée, moyen et tout, j'y crois pas quoi. Et euh, il le laisse faire quand même. Et euh, par contre il va dans la salle de montage et là il voit le truc à l'écran et il a la même réaction que nous, c'est-à-dire mais c'est génial ce truc. Et à ce moment-là, il est encore en train d'écrire le premier épisode en fait. Et du coup, lui, il va pouvoir jouer à fond. Et du coup, avec cette conférence écriture, de presse, etc. Ah, il oui. et l'a intégré à mort dans l'écriture. La scène de déduction où on voit euh, la, le, la bague à l'intérieur mouillée, pas mouillée, usée, pas usée, etc. Et tout, euh, tout ce processus qui nous fait vraiment rentrer dans le, dans le cerveau de Sherlock. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui, euh, qui fait aussi un peu la différence avec, euh, avec d'autres adaptations de Sherlock Holmes. C'est que là, du coup, avec cet ensemble de techniques, on peut... Euh, on peut comprendre le cerveau de l'enquêteur de Sherlock Holmes comme jamais auparavant, quelque part. Ouais. Même si, quelque part, sa fichée reste un peu un mystère. Mais quand même, on, on son cheminement on le voit intellectuel. Cheminer, voilà. Voilà. Et on ne comprend pas
2: comment il arrive à non. ça, mais on, on le voit au fur et à mesure de sa réflexion, de où il va vers
1: c'est surtout que malgré cet effet de style, on ne peut pas se dire euh, j'y serais arrivé à sa place. C'est là où c'est aussi assez malin.
3: On dit généralement qu'une image vaut mille mots et finalement avec une image il met des mots et il arrive à nous oui.
1: faire à avoir mille mots en tête. Oui. C'est ça qui est. Mais c'est une belle adéquation en effet, ça, ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre maintenant. Mm -hmm. Je trouve que vraiment il a trouvé euh, son écho parfait derrière la caméra, Steven Moffat. Avec lui. Il a inventé le lien hypertexte
0: pour. Euh, <rire> <rire> Bientôt on pourra cliquer. C'est ça, voilà, il était. Ouais, pour, pour la saison 10.
2: Mais non, mais non, bien avant. La social TV va débarquer. Euh,
0: euh, assez paradoxalement, euh, le deuxième épisode de la saison 1 euh, nous amène, euh, sur certains aspects, à dire le contraire de ce qu'on vient de dire. Euh, parce que là, pour le coup, on est face à une enquête policière sans doute beaucoup plus traditionnelle. Euh, c'est cette histoire de, euh, de, de truc chinois qui a été volé et, euh, et de, de mafia chinoise qui veut, euh, qui veut le récupérer. Et, euh, et là, pour le coup, les 90 minutes, on les sentait quand même. Oui, oui mais, euh, mais
1: euh, c'est assez étonnant parce qu'en fait, que ce soit la première ou la seconde saison, le deuxième épisode ouais, est, le deuxième est, le deuxième est
2: épisode petit. beaucoup moins bien
1: à chaque fois. C'est assez surprenant. Enfin, moi, je sais que ça m'avait frappé évidemment sur, le, sur la première saison. Je trouvais toujours la série aussi belle, mais euh, globalement, l'épisode est est assez ennuyeux et puis euh, moi clairement le chien des Baskerville euh,
2: je... bah, le chien des Baskerville s'il n'y avait pas Russell Tovey euh, tout simplement moi je pense que ouais, ouais mais moi Russell
1: Tovey ne fait pas grand chose donc non, non, euh... mais, non, mais, il est, mais même en dire, tant que comédien bon,
2: je veux dire, dedans. oui il est très bon
1: oui mais c'est euh... ça qui
2: relève un peu enfin ce qui aide aussi à relever il y a une ou deux séquences mais on va y revenir mais dans, le, dans la seconde saison il y a quelques séquences qui valent le euh... coup sur l'épisode 2
1: mais globalement je trouve l'interprétation très homogène sur euh, sur Sherlock donc ça m'a pas plus que ça euh, je ne regarde pas Being Human donc euh, j'ai pas d'affection particulière pour, le truc euh, pour ce, le truc est avec Russell Tovey c'est que c'est un
0: acteur vraiment très très empathique oui tout à fait et oui. que quand même ça, ça va être un personnage voilà et ça pourrait être un bon acteur mais qui est pas empathique et là euh, il serait vraiment rien resté de ce pauvre épisode quoi euh... oui, non
1: non, non, puis, euh, non voilà. Euh, parce que même Sherlock dans sa cathédrale mentale là ça, ça fonctionne pas une seconde t'as l'impression de voir euh, Tom Cruise dans Minority Report ça, ça, ça fonctionne pas du tout là c'est un surusage du, euh, ouais. du gimmick visuel et ça fonctionne pas du
0: tout et, et encore une fois on est dans ce clash entre l'esprit le, de l'épisode d'une histoire d'angoisse ouais. et d'horreur et euh, toute cette avalanche de gimmicks et de machins qui en fait euh, ne se complètent pas vont ouais. l'un contre l'autre et tirent dans des directions différentes ils font que, fondamentalement, ça marche pas, en fait. Donc, c'est très très, 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 très étrange. Donc, euh... il, est très moche.
1: il est très moche, le chien. C'est une catastrophe. Hein. <rire> J'ai rarement vu un effet aussi raté, même dans Doctor Who. Ça passe mieux.
2: Quoi. Ici, il y a pire, il y a Nick Cutter.
0: J'ai pas vu Nick je... Cutter. ça. Euh, et pour revenir à la première saison, euh, c'est aussi euh, assez intéressant, parce qu'il euh, y a un truc, c'est vrai, c'est assez incroyable, en fait. Parce que ça devrait être le truc euh, constitutif de la série, et pourtant finalement on, on, en, on en parle depuis le début on ne l'a jamais mentionné tellement c'est parfait c'est que c'est Sherlock adapté à l'époque moderne euh, mais que ça passe vraiment comme une lettre à la poste Qu'on a l'impression que le personnage il a toujours été de notre époque euh, qu'il est vraiment euh, totalement contemporain euh, voilà euh, mais que, pour le coup je parle de ça parce que pour le coup dans le deuxième épisode c'est peut-être là qu'on voit un peu euh, l'ancienneté le, 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 du matériel adapté cette histoire, cette histoire de mafia chinoise, etc., c'est quand même vachement daté. On l'a vachement vu, y compris la télé américaine des années 60-70, la série policière, comme ça. Et c'est un peu, disons que c'est une vision du monde et des cultures étrangères, ouais, qui est datée pour être généreux et gentil dans mon vocabulaire. Et du coup, là, on a le clash entre Est-ce qu'on a, est-ce qu'ils ont parfaitement réussi à mettre, à, jour le mat... à mettre au goût du jour le matériel original sur cet épisode je suis pas sûr et je pense que c'est un de ses problèmes ouais. euh, oui enfin voilà cette histoire d'acrobate chinois euh, qu'est-ce qu'il les... ouais, ça... fait... ouais. 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 très vieille.
2: il est clairement en dessous et,
0: euh, et ensuite euh, pour continuer à passer en revue la, la première saison on, euh, on avait ce dernier épisode euh, que euh, moi, je, enfin, je sais que je l'avais moins aimé au premier visionnage, euh, j'en étais resté à l'idée que vraiment le premier épisode de la saison était vraiment très très largement supérieur, mais avec le temps et un second visionnage, j'ai vachement euh, nuancé ça. Je trouve qu'en fait cet épisode est un peu déstabilisant, je le trouve vraiment très très réussi en fait. Euh, moi le problème de cet épisode c'est que
1: j'en ai très peu de souvenirs. C'est incroyable. Je, je suis en
2: train de réfléchir aussi exactement. Ouais, si un... ce Alors, et... le,
1: le premier, euh, enfin, m'avait scotché par, son, enfin, par sa virtuosité. Le second, par le fait que c'était beaucoup moins bien. Ouais, bien et le troisième, hormis la dernière scène, je n'ai quasiment aucun souvenir de cet
0: épisode. C'est incroyable. Mais le truc, en fait, mais je ne vais pas juste dire que c'est voulu, mais c'est logique, que ça découle de son concept. Euh... Parce que même si globalement la première saison est racontée du point de vue de Watson, ouais. euh, en fait le dernier épisode, le premier épisode et le dernier épisode sont un miroir l'un de l'autre. Euh, le, le premier épisode on est dans la psyché de Watson. Et on découvre euh, Sherlock complètement de son point de vue. Voilà, on est euh, voilà, de son point de vue au sens vraiment propre. On découvre cette tête bizarre, on a du mal à le comprendre. On, voilà. Par contre le troisième épisode. Nous plonge dans la psyché de Sherlock en lui-même et est raconté de son point de vue à lui. Donc c'est 10 juin, ça part dans tous les sens, ça mène 15 réflexions en parallèle, etc. Euh, le le pitch de l'épisode, c'est Moriarty qui joue avec Sherlock en fait. Mmh. Donc il résout en fait 4 5 enfin, euh, euh, affaires au fil de, <rire> de l'épisode qui sont des mini affaires euh, que, euh, que Moriarty lui envoie à la gueule. Et, et voilà, et vraiment on est dans, euh, dans cet esprit éclaté, disjoint, euh, complètement avec des troupes de la tension euh, puissance 10 000 qui est celui de Sherlock. Et ça c'est euh, assez intéressant en fait. Mais du coup oui, euh, il n'en reste pas forcément énormément de choses parce qu'on a vu plein de choses, plein d'images et plein ouais. de machins. Et que c'est dur dans ces cas d'imprimer quelque chose et puis en effet vu qu'il va sur plusieurs
1: affaires différentes Du coup tu peux pas dégager même après coup une trame générale Non euh...
2: c'est un rythme quoi C'est un, ouais, un petit fait effet un peu
1: stroboscopique
3: quoi. Voilà ouais,
2: c'est limite le côté course de relais Où hop tu tapes d'un côté hop tu vas taper de l'autre C'est un jeu d'échecs C'est vraiment le rythme de la partie d'échecs Où à chaque fois tu es dans un blitz je crois hein, où... Où tu dois taper sur le petit oh, Tu aussi. C'est ouais, euh, exactement ça. C'est Au fur et à mesure, c'est au plus vite et au plus grand nombre d'affaires qu'il va résoudre. Euh, bah, la densité devient Et c'est là le problème c'est que tu
3: perds en fluidité dans le récit le... à mesure que la densité du récit, elle, devient de plus en plus, euh, plus, en plus importante. Et au bout d'un moment, tu, enfin, tu nages un peu. Quoi, et... Ouais,
2: mais en même temps, ça donne une excellente image de ce Sherlock, de son côté aussi. Euh... Il est tellement euh, joueur Parce que c'est ça en gros est, Il est joueur, il aime ça Résoudre les affaires Que la dimension où, euh, où Au final Moriarty le teste Et met des gens en danger etc., Derrière il y a vraiment des, des, des personnes Qui sont touchées il, a, il, le fait, il en fait tellement abstraction que Ça montre un côté flippant de Sherlock Beaucoup plus qu'avant qu
0: Et c'est ça et ça mettait vachement en bah valeur ça Il y a cet exemple où justement Parce que donc euh... Mario bon, Artie lui donne des délais pour résoudre les trucs en fait et il y a une affaire qu'il avait résolue mmh, bien mmh. avant il mais a il a attendu euh... la fin du chrono alors que ça voulait dire qu'il y avait une pauvre personne attachée quelque part avec ouais. une bombe sur la gueule euh, qu'il a laissé mariner juste pour avoir le temps de plus de temps pour réfléchir pour coincer Au le plan le, le global. ce qui voilà encore une fois c'était vraiment ça de, de, de se plonger dans la pichée de Sherlock y compris dans ses recoins euh, assez ouais. bizarres, dans son manque d'empathie euh, assez flagrant pour, euh, pour la Mimène en fait et moi dans cet épisode il y a une séquence dont je suis absolument amoureux, euh, qui est dans le, la séquence du planétarium en fait, euh, le, Sherlock et Watson euh, vont dans le planétarium, mm -hmm. ils, ils doivent essayer de coincer un méchant à ce moment-là, et, euh, et en fait il y a l'idée qu'ils sont dans une salle où il y a justement tous ces types d'éclairage que vous allez avoir voilà, comme ça dans ce type de, de musée, et en fait euh, ils ont enlevé sur les caméras les, euh, les, les filtres qui empêchent les lens flares. Ouais les reflets de euh, la lumière dans l'optique euh, de la caméra. Euh, et donc, du coup, là, il y a tous ces, ces, ces lasers, pardon, ces effets stroboscopiques euh, qui l'inflairent dans tous les sens parce que l'idée, c'est que euh, c'est que Sherlock en fait, ne voit pas arriver son adversaire. Et nous, on est du coup, complètement, par la mise en image de, de Paul McGigan, plongé dans moi. la même absence de ne pas comprendre très bien euh, oui, le les volume qui se passe autour de nous et qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et il y a toute cette séance de combat autour... Euh, euh, voilà, enfin, filmer comme ça qui est juste, qui est, est visuellement incroyable, vraiment dans sa capacité à nous mettre dans la même sensation que ce que ressentent vi et visualisent les personnages dans la scène, qui est assez, euh, qui est assez formidable. Et... Euh, Vas-y Dominique ouais non ouais, c'est surtout la scène finale que,
1: euh, que je trouve formidable. Et surtout quand on la met en perspective avec le fait qu'à la base, elle n'était pas censée se trouver dans l'épisode. Alors que c'est elle qui place la saison 2, elle est, euh, elle est iconique euh, au possible, euh, et, et vraiment, euh, j'ai vu quelques images du, euh, du, du Moriarty, de, de l'adaptation euh, <coughs> ciné de Sherlock, il n'y a, a pas la même, euh, le même côté épique au personnage, c'est incroyable ce qu'ils ont fait du personnage de Moriarty. Là pour le coup c'est du c'est quasiment du jamais vu pour, pour ce personnage là en même temps.
0: Ouais. Et puis euh, mais pour le coup c'est vraiment un truc qu qui, euh, qui recoupe tout Sherlock. Mais un euh, mais, enfin, acteur a un charisme juste invraisemblable quoi. Et, mais ce qui est délirant c'est que c'est des acteurs qu'on a déjà vus avant quoi. Oui. Euh, et notamment, c'est pareil pour l'Ana qui va Irene quoi. Oui. Dans son épisode elle a un charisme de fou, c'est la femme la plus belle du monde, quoi. Alors et que tu l'as vu dans ce euh... truc c'est de... à... dans, ah, dans, dans Robin des Bois. Euh... Ah, vu Robin
2: ah, des Bois. Ah, saison 3, bah voilà, de toute façon, il faut l'oublier cette saison.
0: <rire> Mais c'est là que, voilà, on a vraiment la rencontre... Oui, la vraie ah. valeur sûre, c'est Martin Freeman,
1: en fait. lui tu sais déjà qu'il est génial. Les autres, c'est une découverte à chaque, à chaque personnage,
0: quoi.
2: Je, je corrige, on connaît quelques personnes qui, là, te diraient, Bénédicte, Bénédicte,
0: oui, Petite bah ça il faut faire un clin hein. oui, mais les quelques personnes ne connaissaient pas forcément Benedict avant d'avoir vu Sherlock alors que nous ah on l'avait déjà je... vu avant par
2: contre je m'énerve à peu près tout ce qu'il peut faire maintenant ou ce qu'il a pu faire avant maintenant bah,
0: mais c'est vrai que nous on l'avait vu dans deux trucs avant on l'avait vachement aimé tu euh, l'avais vachement aimé dans Stuart and la euh, je l'avais trouvé bon dans Small Island alors c'est marrant parce que c'est c'est intéressant de voir quand on aime bien Benedict Cumberbatch parce que dans Small Island il joue le parfait opposé de Sherlock il joue le pauvre type sans charisme euh, sans rien, sans le vraiment le l'homme invisible quoi. Et euh, limite dans
1: euh, Stuart Backwards, il a un côté un peu hautain, un peu distant, mais il euh, n'y a rien qui peut préparer à se dire qu'il est capable de jouer ce rôle-là en fait. Mmh. Là il y a un travail de composition, aussi d'écriture et de direction qui est juste incroyable sur ce type
0: là. Ah, écriture, direction, cool. euh, le travail visuel, enfin le travail euh, je veux dire, euh, le sur les looks, looks, le costume, le look, complètement. Ouais, il en impose énormément. Et puis après effectivement le, le, le travail de pure réalisation ou. Où, euh, où voilà, il y a une vraie, une vraie capacité à saisir le, ce qu'il y a de mieux chez les acteurs, mmh. à les sublimer et à donner l'impression qu'ils sont tous des géants. Ouais.
1: Mais c'est vrai que alors le, le nom de l'acteur qui joue. Euh... Oui, ouais. C'est Scott, euh... ah, Scott. Andrew Scott Andrew ouais. voilà. Là aussi, hein, je. Fin je, je n'ai même pas souvenir de l'avoir spécialement vu quelque part et qui m'est marqué et même quand on le voit pour la première fois dans la, dans la série étant donné qu'il joue un double rôle donc le rôle de Moriarty et le rôle d'un assistant euh, du légiste euh, gay euh, juste quand on le voit on se dit Mais
2: Mer, on le voit pas en fait il passe dans le décor il passe dans le décor il est d'un banal mais
0: absolu mais là pour le coup c'est ça qui est génial c'est que dans le même épisode il joue l'homme oui. invisible que tu remarques pas oui. et dans sa scène finale tu ne vois que lui quoi. et au point où tu te dis ah, était... mais c'était qui
1: Il était il te vraiment dedans. Il repasse
2: le morceau pour aller voir. Mais oui, que ah ah oui parce que sinon, type, tu peux oui. te
1: demander, mais, mais attends, non. Ah
2: mais je te confirme, je crois que j'ai dû me dire, mais attends, non. Euh,
1: bon, moi, je reste sur mon analogie, même si Steven Moffat me l'a renvoyé en la tronche. <rire> pour moi, son Moriarty c'est le Joker. Il y, a, il, y a, il y a tellement de points communs entre les deux que ça ne peut pas être. Enfin, c'est peut-être inconscient mais en tout cas pour moi le, le peut-être comme
2: il, dit, il avait l'air de dire que peut-être que le Joker est inspiré de Moriarty mais bien,
1: bien évidemment maintenant euh, la vision traditionnelle que tu as de Moriarty c'est ouais, pas ouais. le Joker après tous les grands méchants du cinéma sont forcément un, inspirés inspiré de, ce, de ces, euh,
2: ces bon, bon après riches. on
1: peut même s'amuser à monter plus loin mais je suis pas très bon en histoire mais euh, mais son Moriarty pour moi ressemble beaucoup à ça il est extravagant il est d'humeur changeante et il a un but, et le but c'est pas d'amasser de l'argent, c'est pas de devenir puissant, c'est de jouer et de regarder le reste brûler. Donc euh, En cela, il y a beaucoup de points
0: communs. C'est ça qui, qui les rapproche et qui les a vraiment tiré le Moriarty original vers la folie, essence, vers ça. le jeu en fait. Et donc, alors que dans le dans le les écrits originaux, originaux c'était c'était un mafieux en fait, un, un, un super intelligent, un génie intelligent, du crime, mais voilà. qui faisait ça pour le crime en fait, enfin pour s'enrichir, pour business, euh, le, okay. le pouvoir et, et le business et tout ça quoi là effectivement on est dans un personnage aussi c'est pour euh, vraiment euh, avoir le, le portrait des opposés autant euh, Sherlock est un enquêteur un qui n'enquête ouais. pas pour sauver des victimes pas pour comprendre juste pour jouir de résoudre euh, et ben, euh, on a un méchant qui, euh, qui, fait des, qui est méchant juste pour jouir d'être méchant quoi. Ouais, juste pour jouir de faire le mal euh, de faire souffrir, de perturber, de provoquer le chaos. puis après, si tu veux suranalyser, tu peux même aller dans, euh,
1: dans l'analyse euh, christique, euh, enfin, euh, comment dire, religieuse. Entre les deux, tu as vraiment deux esprits complètement supérieurs qui sont au-dessus de tous les autres êtres humains et quelque part qui s'amusent d'interagir avec, euh, avec eux. C'est assez impressionnant, le, le duel qui forme comme ça. C'est
3: sûr que c'est beaucoup plus sexy que ce qu'on a pu voir dans
1: Lost le, dans le, dans le, justement, as deux de Oui, c'est vrai, vrai que, que t'as ça aussi. C'est vrai avec
3: le avec le, plus, avec oui, le, mais, le enfin, des mortels,
1: mais... Entre eux, t'avais pas trop... C'était pas très fun. Hein. C'était toujours euh, dans... Et puis c'est surtout, essayons d'en dire le moins possible pour euh, qu'on comprenne le moins possible, parce que même nous, quand on écrit... On, bon, on, on est pas sûr de ce qu'on
2: est en train d'écrire
1: que là il euh, n'y a aucun doute sur le fait que Moffat maîtrise bien euh, sa, sa narration. Enfin en même temps il a pas euh, six saisons de 20 épisodes
0: à fournir. C'est marrant, les, les séries ont vraiment rien à voir et j'avais jamais pensé à les, euh, les mettre en, en parallèle comme ça, mais de comparer le, 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 le bateau super lourd de Lost comme ça avec ces deux oui. personnages par rapport à Sherlock, <rire> c'est assez. Tu, tu te rends compte que c'est là que si tu vois que la culture américaine et la culture britannique il y a quand même beaucoup de différences ah euh, oui. carrément. Ouais. Euh, que le traitement est quand même vraiment différent. Euh, Nicolas, qu'est-ce que tu avais pensé de la résolution de ce, de ce cliffhanger qui nous a laissé en attente pendant un an et demi, au début de la saison 2, toi
3: Moi, c est, c est, je suis hanté par euh, la musique de la, de la messagerie, de, de, <rire> elle est géniale. De, demandé de, à nous chanter de, de donc, comment elle euh, s'appelle, de, de Moriarty, qui est absolument, qui est absolument incroyable. Et,
2: euh,
3: et de toute façon, euh, dès que l'épisode commence et jusqu'au bout, on est complètement happé et... Euh, et on n'est pas lâché pendant 90 minutes et même quand ça se termine on reste devant l'écran et, et c'est quand même quelque chose d'assez on, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est la virtuosité passée à, à un échelon supérieur quoi. c'est à dire que on a posé les bases euh, maintenant euh, clairement les interactions sont définies et maintenant on va pousser la machine dans ses retranchements et pendant, pendant 90 minutes c'est ce qui se passe enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu et, euh, et c'était quand même assez hallucinant donc pour revenir au cliffhanger euh, que dire le bon cliffhanger qu'on résout, c'est celui dans lequel il euh, y a un twist qui permet entre guillemets de désamorcer la, la tension pour pouvoir la reconstruire, la reconstruire tout au long des, des 90 minutes. Et là, ouais. là, on est en plein dedans, quoi. C'est à dire que euh, on résout rien, mais on fait croire qu'on ouais. a résolu, et en même temps, boum, on est
1: reparti, quoi. Attache ta ceinture et c'est Je me le... demande même à quel point c'était euh, déjà en tête euh, quand ils ont tourné la séquence. Euh la séquence à la fin de la saison 1, si, euh, ils avaient en tête ce genre de résolution ou si c'est juste une pirouette scénaristique derrière. La question m'allait je... de
3: posée, je pense qu'effectivement qu les deux sont un tout, mais...
0: Oui. Euh... Ce que je trouve génial en fait, c'est que ce type de cliffhanger, c'est un cliffhanger un peu putacier, je veux dire... Oui, complètement. carrément Parce, parce qu'ils parce... qu vont
2: mourir Oui, euh, euh, voilà, euh, tu,
0: tu sais... en tu... on de faire une saison 2 <rire> bah, c'est ça, si la saison 2 arrive, tu te dis bien qu'ils vont pas mourir, et donc du coup il va falloir euh, trouver un truc à la con pour résoudre, alors... Alors on était dans les trucs à la con, à la con. Euh, je me rappelle ce qu'on disait à l'époque. Oui, il va tirer sur la bombe, mais ils sont dans une piscine, ils vont s'abriter sous l'eau, des, ouais, des ouais. conneries comme ça, tu vois. Et, euh, et juste, bon, et Simon Mova, arrive à trouver la connerie ultime en fait. C'est euh... la seule
2: qui peut marcher en fait. C'est ouais, qu'elle sort tellement de nulle part. La diversion. Que, que t'es euh... là en tension et que tu as ces sonneries et tu le vois qui commence à s'énerver, tu fais...
0: Non. Avec, avec un motif très mofatien qui est le, le, ces irruptions désordonnées de la technologie dans, ouais. le, dans, nos, dans nos vies à nous et, euh, et là, qui non, encore ouais. euh, le, le et jeu non. parfait d'Andrew Scott
1: qui le joue comme un gamin quoi. Ah, on dirait qu'il ouais. la
2: mère au téléphone non, qui me voilà, dit arrête tu rentres ah. maintenant <rire> et en même temps, viens manger Non. <rire> Puis le... désolé euh... <rire> ah, oui
3: non mais vas-y t'allais nous faire exploser vas-y pour ton bout de ville y'a pas de soucis et en même temps c'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que on a deux grands joueurs et finalement on dit aux téléspectateurs, voilà, comment est-ce qu'on va. Je vais encore jouer. On va jouer à comment on va désamorcer ça. Et c'est le jeu dans le jeu. Et on, finalement, on relance une, comme une partie de dés et même joueur joue encore. Quoi, et joueur au pluriel pour le coup. Que ce soit les, les, deux, les deux figures euh, iconiques et le, les téléspectateurs.
2: Ouais, et puis c ça reste aussi sur ce mélange de toujours réussir à euh, même dans des. être à la fois très pointu, très. Euh... Euh, avec une, une réflexion poussée aussi bien sur ses intrigues que sur ses personnages, d'avoir des, des moments de tension extrêmement fortes et des petits moments d'humour comme ça qui font souvent liés à un ou deux mots, à une petite réplique, là en l'occurrence c'est la sonnerie qui fait tout au départ, qui fait. Enfin voilà, limite on lui aurait mis une sonnerie basique, la scène n'avait pas le même sens de toute ah, façon. Complètement. Mais, mais cette petite chose, et c'est le petit détail qui, au milieu de cette tension, réussit à mettre la pointe d'humour qui est génial.
1: Et c'est fou comme euh, en, voyant le, en voyant cet épisode, donc euh, Scandaling Mel Gravia, euh, j'arrive à me dire que le 90 minutes c'est peut-être parfait pour l'écriture de Moffat en fait. Parce que des fois moi je suis un petit peu... Euh, je reste un peu sur ma fin sur les épisodes de Docteur Mou, qui font à peu près entre 42 et 45 minutes au maximum où je trouve qu'il y, y a une énorme densité et euh, c'est pas irrespirable mais presque, ça, ça te prend, ça te lâche plus et en même temps t'as l'impression qu'il faut que tu le revoies une deuxième fois pour être sûr de ne pas avoir loupé des éléments narratifs qui te résout à la fin. Euh, ah bon, il a fait comme ça, mais attends comment ?» Ah oui, il l'a mis. Ah oui, ah oui mais je l'avais pas vu. Que là, le 90 minutes, ça reste hyper dense. Franchement, ce qu'on a dit by Gravia, c'est juste euh, là pour le il n'y a ça pas de temps, dehors, et Ça s'arrête ouais. jamais. T'es à 100 à l'heure pendant tout le truc et malgré tout, tu saisis tout, tu comprends tout, tu n'es jamais largué. Et tu n'as jamais besoin justement de revenir à rebours en me disant j'ai pas loupé un truc. Ce qui m'arrive sur Doctor Who, moi.
0: Mais euh, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est que quelque part, je n'étais euh, pas convaincu qu'on puisse surpasser le premier épisode de la série, quoi, euh, qui, était vraiment, euh, qui, qui mettait en place cette virtuosité et tout ça. Et là, il arrive avec le premier épisode de la saison 2. Et il le fait, quoi. Ah. Et non seulement il le fait, mais il enfonce la virtuosité du premier épisode oui. de la série. Et euh, moi, ça m'avait, mais, euh, mais euh, je suis sorti de, de... Là, pour le coup, comme tu disais, scotché devant le truc, quoi. Euh, putain, l'épisode était terminé L'essivé quelque part, parce que c'était était es, es, es essoré, quoi. Enfin, es, et euh, et je, enfin, je, je vais écrire après sur l'épisode sur que j'ai mis. Mais qu'est-ce que je dis, quoi Enfin, c'est la première revue euh, la, la revue la plus courte de l'histoire en deux mots, c'est génial, point quoi. Et, <rire> faut... <À demain. rire> mais, et sérieusement, je, au début, je me disais, mais je, 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 après euh, en venant, enfin, évidemment, il y a plein de trucs à dire, c'est dense, mais, mais vraiment, je, par quel bout tu prends, c'est une telle cohésion, c'est tellement euh, ouais, assez euh, assez incroyable, et euh, c'est vraiment pour, pour revenir à, à, à du coup cette espèce de petite comparaison qu'on a. On a fait tout à l'heure parce qu'il y a quand même ça chez Sherlock, c'est-à-dire que ceux qui, parce que c'est quelque chose de très, de, de très propre à Steven Moffat, ceux qui n'aiment pas ou pas beaucoup Sherlock, c'est parce qu'ils arrivent absolument à aucun moment à, à rentrer dans l'émotion de la série et à percevoir son contenu émotionnel. Et euh, c'est ça qui est. Euh, est euh, J'ai déjà dit ça à propos de, de Doctor Who, mais euh, si Sion fait a cette écriture d'écossais bourru quand même, quoi. Ouais. Et que, moi, enfin, et pour euh, beaucoup de gens, parce que la série Charlotte marche très bien, mais l'émotion elle est là, elle existe, mais elle est jamais dans le pathos. Mais vraiment, vraiment pas, quoi. Euh, alors qu'on est dans une culture de l'émotion et du pathos, et on est habitué à la série américaine qui est vraiment. Euh, une industrie du pathos, ah, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça parce que moi c'est ce que j'aime dans la série américaine, quoi. Euh, et c'est ce que, et c'est pour moi en termes d'analyse, c'est une des principales raisons pour laquelle la série française marche moins bien. Euh, c'est qu'elle, c'est qu'on nous, on est, euh, on se refuse à l'émotion hum. et on veut être, 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 être plus, être meilleur que ça et pas, être, et pas vouloir avoir des, des de bons ça. sentiments. On veut être au-dessus de ça. C'est ça qui est bien chez Moffat, c'est qu'il n'est pas dans le pathos sans se dire je suis au-dessus de l'émotion. Ouais. Euh, il est complètement, en fait, c'est un, c'est un, c'est un grand romantique, un, un grand émotionnel, mais qui, euh, qui, qui est un écossais bourru quoi. Ouais, parce que les émotions, est là. Quand même, Totalement, tu sais, on peut pas ah, dire qu'il
1: n'est pas là. Totalement. Et, et euh, il, est, il est romantique, euh, enfin, il a quand même sorti une femme pour, euh, pour le docteur dans Docteur Who, c'est pas un non plus, parce que avant lui. Bon, à part Russell petit dévis avec Rose, mais globalement, ça se fait, ça se fait pas, sinon, il faut surtout pas que... Et euh, pour Sherlock, moi, il y a une scène d'émotion absolue dans, le, dans ce qu'on a de Belgravia, qui limite, et limite à tirer la petite larme, c'est quand il est avec, justement, la, la médecin légiste, que je ne sais plus son prénom. Le, le coup de,
2: du cadeau... Euh... Le
1: coup du cadeau, donc il a, elle, elle arrive avec un cadeau dans son sac, et à Sherlock qui fait son analyse... Vu que Sherlock est capable de voir tout ce qu'il y a sur quelqu'un sauf les émotions de la personne, il arrive à déceler que oui, elle a envie de, euh, de séduire quelqu'un ce soir, que oui, elle a bien préparé un cadeau. Jamais il comprend que c'est pour lui. Quand il comprend que c'est pour lui, là, tu as un moment d'humanité mais total chez le personnage qui d'un seul coup devient plus bactère et s'excuse. Alors, c'est peut-être anodin de s'excuser, mais pour lui, ah, ça ne l'est pas du tout parce que normalement, justement, il est beaucoup, beaucoup plus au-dessus de ça. Et je trouve que ce moment d'émotion, il est tellement vrai, il est tellement sincère qu'il euh, a beau être un écossais bourru, euh, il y a une petite midinette à l'intérieur et, euh, Totalement. et ça cool. fonctionne très bien. C'est une justement... un peu fier, mais voilà. c'est C'est justement parce que c'est pas omniprésent que quand ça arrive, ça touche, mais sincèrement. Quoi. Et de la même
0: manière, la conclusion de l'épisode, quand, euh, quand euh, Sherlock met à jour Irene Adler et comprend c'est quoi son mot de passe. Encore... Alors que la scène est complètement euh, <rire> sortie de nulle part. Totalement, quoi. Mais c'est pa pareil, l'émotion d'Irène Adler, on est à fond avec elle, quoi. Et c'est super émouvant d'un coup. On est pris, alors que justement, jusque-là, c'était euh, cette femme fantasque qui est glacée. a Manipulatrice, en fait. et il nous a eu à son propre jeu. Enfin, on a été totalement pris au ça. Et nous-mêmes, on a, on a été nos propres Sherlock et on n'a pas su voir les sentiments de cette femme. Et on a ce retournement final qui est qui est aussi d'une grande beauté quoi, oui. et qui est très très émouvant. Enfin, qui moi me touche beaucoup. Ah, oui, ah, oui. Pour moi, ça
1: a fonctionné aussi.
2: Hmm.
3: ce qu'on pourrait appeler de la concision émotionnelle en fait Oui. C'est que mais ça, comme qu il euh... s'étale
2: pas, il s'étale pas. Donc, comme tu disais, dans le pathos. Il y a les émotions, mais euh, il rebondit. Et puis, en même temps, il rebondit c'est tout c'est une logique
3: narrative évidente, c'est que l'émotion crée la distance et euh, l'échec crée, crée la compassion et donc le rapprochement. S'il n'y a pas des moments où tu compatis pour ton oui. héros, tu n'es jamais proche de lui, donc ça ne marche jamais. C'est-à-dire qu'on on admire les gens pour leur, pour leur réussite et on se s'en proche d'eux dans leurs échecs. Et s'il n'y a pas des moments où, où ben Sherlock est humain, ça ne marche jamais. Quoi. Il n'y a, enfin, a pas la richesse, la densité émotionnelle. Donc, densité émotionnelle, densité de ré récit, tout est, tout est bouclé. Je ne suis pas en train de vous dire que enfin, une leçon de tout est liage, mais en même temps, on n'en est, est pas loin. Quoi.
0: Euh, du coup le deuxième épisode de la deuxième saison l'a déjà un peu, euh, déjà, un petit costard, on lui a taillé son costard, c'est ça, faire les finitions. Euh, épisode de, épisode de Margatis réalisé par Paul McGigan, donc c'est marrant, un des co-créateurs de la série, le réalisateur qu'on aime de la série, voilà quoi, et, euh, et adaptation de, de, du Chien des Baskerville qui est donc un aussi une histoire hein. vraiment euh, iconique et qu'à un moment ou un autre on a tous été exposés euh, si, si, si ce n'est à, à l'histoire originale ou l'adaptation de l'original, sinon à, une, ouais, c est, c est à une, une des plus connues. Dans le le un... ça, on connaît forcément le titre, c'est
1: une des plus connues. C'est oui, bah, raté, hein. Ouais. Raté. Et, euh, mais, après, Il euh, des... faut le mettre en perspective. Est-ce que c'est éminemment raté ou est-ce que c'est raté comparé à ce premier épisode qui est complètement Je pense que cours,
2: clairement, quoi. le niveau global fait que forcément. Voilà. Ils se font une, une baffe. Bah,
1: du coup, euh, ça devient difficile de juger euh, euh... totalement objectivement. Est-ce que oui. cet épisode-là, on l'aurait vu dans une autre série C'est -ce que, que ça t as t as fait un nouveau épisode gros. au
0: milieu d'une saison des Experts. C'est Parce... hein, pas voilà, dit que tu, tu dit. Euh, ouais. Il y a des
2: choses, en effet, qui, qui, qui déconnent le point de tout à l'heure, qui, qui sont un peu en conflit euh, dans l'esthétisme et, et justement qui, les codes qui ont été mis en place. Mais en même temps, il y a des choses qui sont plutôt bien. Des, des, il y a quelques passages moi, que j'aime beaucoup. Le passage où il est tout seul avec cette grande baie vitrée, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce passage, très beau.
0: C'est vraiment euh... c le, c du classique d'horreur de chez Classique, mais oui, ça oui, fonctionne à mort à mort.
2: Ils ont un beau rendu. de euh, euh, Tovi, je trouve très bon moi, à ce moment-là. Euh, même la scène près du feu de cheminée entre Sherlock et Watson, euh, quand Sherlock est justement... Euh, l'effet euh, des les drogues, fait, ouais. pareil cette scène fonctionne très bien je trouve avec le contre-coup le lendemain, moi je trouve qu'elle fonctionne enfin, je, vois, je, je, je redis parce qu'en fait je vois en face Dominique qui est un peu plus qui se mord un peu les lèvres quand je dis ça mais... moi,
1: je me suis beaucoup ennuyé pendant l'épisode j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans du coup euh, ces scènes là je les sentais euh, enfin presque des passages obligés quoi et je trouve qu'en plus pour une fois euh, tu... Bah, tu comprends avant lui en fait
2: c'est à dire que voilà, pour l'enquête le, pour, pour le coup est euh... super linéaire, quoi. Ça, Épipère, pas Épipo, de surprise. Et euh, Tu t'en fous. fous. La bah, fin, tu t'en fous aussi.
0: Déjà aussi, en fait, pour fondamentalement, je crois que le gros point de cet épisode, c'est que vraiment si la conçu comme un épisode d'angoisse et d'horreur, et que ça fait pas peur, quoi. Non. Enfin, il y a la scène de la, baie vitre, de la baie vitrée et la scène où Watson euh, est enfermé dans le labo. Euh, qui doit occuper en tout et pour tout allez, 7 minutes sur 90 et donc ça, quand même, ça laisse du coup 1h23 où on n'a pas peur et alors que c'est sans être le but original de l'épisode et donc c'est là pour moi l'échec le, le plus lourd du truc quoi et ouais. ce qui fait que fondamentalement ça marche pas
1: et puis globalement t'as une énorme faute de goût c'est ce, ce chien qui apparaît à un moment alors que c'est juste ici une vision fantasmée donc tu peux lui donner l'image que tu veux parce que de toute façon, tu sais que c'est un petit peu la vue de chacun, en fait, de cette chose-là. Et là, d'un seul coup, ils le personnifient, ils le, ils le font. En plus, ils le font très mal, avec des, un effet 3D vraiment insupportable. Et ça ne fonctionne pas du tout. Limite, ils auraient foutu juste deux oui. yeux rouges dans le noir et juste le contre-champ de la personne terrifiée. Ça aurait suffi que là, le fait de le montrer, c'est « Vous avez peur de ça ?» foutez de ma gueule non
2: mais la, la dernière scène est complètement c'est un ratage c'est
1: compl... dommage enfin
0: en plus c'est une erreur fondamentale puisque la peur oui. c'est vraiment ce qu'on ne voit pas c'est ce qu'on
2: exactement
1: dans tous les films à partir du moment où tu montres euh, ce qui fait peur bah t'as moins peur
0: et alors surtout si c'est raté alors là c'est une catastrophe quoi. bon et, euh, et on passe du coup au Le dernier au troisième et dernier épisode de la, de la deuxième saison <rire>
2: <rire> Donc, on tient quand même à s'excuser de la musique de fond que vous avez euh, durant ce podcast. Tu n'aimes pas ce
0: remix absolument lamentable C'est pas Madonna. facile d'enregistrer un podcast voilà. en boîte. C'est-à-dire que c'est
2: quand même pas très raccord avec le propos, faut bien l'avouer.
0: <rire> voilà, euh, je suis désolé, mais Moriarty pour avoir ça en sonnerie sur le téléphone. Hein. Exactement,
2: oui. <rire> oui c'est vrai, euh... oui, mais bon, c'est...
0: <rire> voilà, euh, désolé. Troisième épisode de la, de la saison. Moi, je, je redis ce que j'avais dit dans ma critique, mais ce que j'avais trouvé vachement intéressant. Euh, quelque part, c'est que euh, euh, quand on avait eu un peu le line-up et lors des épisodes ah ouais. annoncés, je sais putain, le final est ni écrit par l'un des deux co-créateurs, c'est celui qui n'est pas réalisé par Poema Gigan. Euh, alors, j'avais beau vachement aimer Toby Haynes parce que je trouve qu'il a fait un travail incroyable sur épisodes de Doctor Who. Mm -hmm. euh, C'était euh, putain, euh, j'espère qu'ils vont pas se foirer sur le final quoi. Et eh ben, S surtout, ça va. Euh, <rire> non,
2: surtout vu la, euh, le choix du final, enfin, fait, c'est-à-dire le... L'adaptation oui, qui est faite, euh... on sait ce si qui peut, enfin, ce s'est censé passer, voilà, il faut, faut maîtriser, il faut maîtriser.
1: Euh, L'épisode est assez réussi, moi je reste, euh, je n'aime pas le faux, euh, comment dire, le, le faux suspense euh, qu'il entraîne, que ça soit le, le faux suspense à la fin, pour savoir... Euh, est-ce que Sherlock est mort Est-ce qu'il n'est pas mort
0: bah, Je suis pas d'accord avec toi, il n'y a
1: pas de suspect bah, On, on sait qu'il est vivant. On sait qu'il est vivant, mais. Bon,
2: on le voit derrière On le côté voit de derrière et... le
1: truc. Bah, mais oui. pour les autres personnages. Mais moi le pire, c'est le début de l'épisode en fait. Le début de l'épisode qu'on ah, s'attarde. Quand il se confie euh, au ouais. psy, pour... c'est. Là, je... enfin, moi j'y crois pas du tout à cette scène-là. Et elle doit mettre dans une euh, comment dire dans une certaine émotion que là pour le coup je ne touche pas du tout.
0: D'accord. Moi ça a marché, moi ça a pas marché.
3: Moi j'ai Et...
2: trouvé un peu bateau en fait. C'est-à-dire que le coup de euh, tu apprends ce qui va se passer à la fin par le début parce que justement il le dit qu'il est mort, je... est... il y a un épisode d'X-Files où il y a ça exactement
1: euh, Voir oui. plusieurs. Oui, voir
2: plusieurs d'ailleurs sûrement. Mais moi ça, ça. Je... directement je me suis, euh... suis projeté sur X-Files. C'est-à-dire que je... Je le... c'est la, simple... la... la facilité pour moi d'avoir fait ça. Ce qui est décevant par rapport au reste des. Est-ce que j'attends de Sherlock en fait
1: Ouais, parce que justement, c'est un, un peu un gimmick habituel qu'on a dans les séries qui agace profondément, c'est de dire hein, le personnage principal de la série et dont la série porte le nom, euh, il est mort. Oui, bah ben non, il est pas mort. On te Donc, du coup, émotionnellement, à part le jeu de Martin Freeman qui est comme d'habitude parfait, là pour le coup, on parle d'acteurs qui déclenchent l'empathie, Martin Freeman est très bon à ce niveau-là et bien malgré ça, derrière, je me dis oui, bon, ok, euh, donc il n'est pas mort et comment euh, il va croire que lui, il est mort alors que, bon...
0: Ok. Moi, c'est vraiment un truc parce que, genre, évidemment, je ne crois pas une seule seconde que Sherlock est mort, C'est pas mais, mais je n'ai pas l'impression que ce soit l'enjeu c'est-à-dire que je pas mmh, l'impression que le scénariste essaie de créer un suspense Ah non, non
2: là, justement, l'enjeu, c'est purement et simplement comment il va faire pour... Euh pour faire croire à sa
0: mort et pourquoi il fait croire à sa mort pour moi. M mais oui, enfin non même pas. Pour moi l'enjeu à ce moment-là, c'est juste que, euh, que Sherlock et Watson on les suit que depuis 6 épisodes, qui viennent à fait à peine de. Enfin à peine de faire connaissance. Nous en tant que téléspectateurs, on, on les a suivis 6 fois, c'est pas beaucoup, enfin cinq fois même à ce moment-là, parce qu'on est au début du sixième. Et que, euh, et que là, on explore qu'est devenue leur, leur relation d'amitié et qu'est-ce qui se passe dans la psyché de Watson si jamais Sherlock mourait. Et là on caractérise leur relation La manière dont elle a évolué Et la manière dont ils sont complètement devenus interdépendants D'accord Bon après
1: c'est facile de dire ça après coup mais Je me demande si c'était vraiment utile pour dégager cette impression là justement Moi ça, juste
2: j'ai l'impression que tu le dégages avant Pour moi ça tu le dégages Dès l'épisode 1 de la saison 2 Avec tout le truc autour d'Irene Adler Et le fait que quand Sherlock va pas bien Même son frère dit à Watson Qu'il a besoin qu'il soit là Et c'est que Watson a besoin d'être là en fait c'est cette présence, cette relation, euh... tu l'établis plus à ce niveau-là Je comprends, mais jusque-là,
0: dans la deuxième maison, Watson était un peu en retrait quand même, parce que c'était vraiment une saison sur Sherlock et, ouais. Euh, ouais. et ses peurs. Et que, et que là, on le, ça le remet au centre. Ça... De, ça, ça,
2: ça te
1: redonne une notion de son point de vue voilà, et de... Bah, au
0: niveau mécanique
2: d'accord au niveau émotionnel
1: tu mmh. vois moi non, non moi en ça m'a pas
2: transcendé non plus cette fois -là. et alors après
1: bon, c'est un défaut euh, un énorme défaut que j'ai eu c'est que ce troisième épisode euh, <rire> suite à des impondérables de la vie quotidienne je l'ai vu très tard et donc du coup euh, je savais qu'il y avait quelque chose d'énorme autour de cet épisode je savais que justement ça allait être une sorte de boule émotionnelle et du coup je m'étais tellement préparé à ça que j'ai peut-être suranalysé parce que j'attendais quelque chose en fait. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que j'ai pas euh, je suis pas rentré dans l'émotion de cet épisode là qui
0: est au demeurant très bon. Et parce que c'est là aussi enfin euh, pour le coup moi j'y suis rentré dans cette émotion et euh, c'est ça qui m'intéresse parce que quand tu parlais aussi enfin de de d'entre guillemets au suspense par rapport à la mort sur, à la fin de l'épisode ouais. euh, donc on, on te fait remarquer qu'il n'y a pas de suspense parce qu'on sait qu'il est vivant. Et moi ce qui m'intéresse c'est d'explorer euh, vraiment l'émotion du personnage en lui-même qui, euh, qui du coup pour, pour euh, sauver les autres. Pour, fin, on sait que Sherlock est fier, on sait que justement il jouissait de ses enquêtes, de, de sa supériorité, de dominer les autres. On sait qu'il y a ça chez lui quoi. Et là lui-même, il a organisé de se mettre plus bas que terre et de dire que j'étais une fraude. Euh, j'étais un, un gros nu je suis un mystificateur et, euh, et, et ça c'est vraiment je trouve ça poignant de son point de vue à lui de, de, ce ça, là encore, de ce que ça dit de la caractérisation de sa relation avec Watson etc et de, et de tout ça et à la fois de, du point de vue de Watson à nouveau dans, la, dans, de, dans lequel euh, cet épisode nous a remis avec cette scène là, on nous, on nous sent collés, je trouve à son point de vue, à son.. Euh, en nous mettant en empathie avec lui, c'est de, de voir de cet ami qu'il euh, qu vénère tellement, donc qu'il admire tellement les capacités, et lui de savoir que. Il le sait bien que que Sherlock le quatriol et que... Et, et ouais, je trouve ça très, 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 très émouvant. Mais tout
2: tout l'épisode, moi, je suis d'accord avec toi sur le reste. C'est-à-dire que le reste, oui, moi, j'étais dedans, j'étais complètement dedans. Mmh. Et même la scène avec la justement, la médecin légiste, quand il va lui dire qu'en gros, il a besoin d'elle pour... Euh, ouais. Et que c'est la seule personne en qui, à qui il peut demander ça. Tout ça, le, le coup de téléphone à la fin à Watson, quand il est sur le toit et qu'il le voit en bas et qu'il lui dit qu'il faut qu'il reste là. Moi, tout ça, oui, j'étais ouais, ouais. en larmes. Hein, mais... Euh... Ouais, ça, ça fonctionne. C'est juste cette première scène pour moi hein, qui, est, qui reste ouais, Le, le processus
1: d'humanisation de Sherlock dans cet épisode-là, il, il, il est parfait, il fonctionne très bien. Moi, ouais, c'est vraiment le, le jeu autour de ça. Enfin, après, c'est plus un problème presque de montage que de vraiment... Euh,
0: voilà. Et puis C'est juste bien. cette
2: première séquence. Et puis, un peu ouais.
0: de la même manière que moi, dans le deuxième épisode, le côté... Euh, c'est un, un truc... C'est des haines personnelles. Ouais. Le côté, euh, je fais miroiter du fantastique... Et ouais. à la fin euh, on fait une dernière scène de 5 minutes à la Scooby-Doo <rire> où on s'explique tout Ah mais c'est en fait mon grand-oncle qui portait un masque et à ce moment-là c'était lui caché qui avait tiré un fil Parce qu'il y avait un... On non, 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 non. le fan
2: de Scooby-Doo qui oui, se met en toi La
1: fin de Psycho euh, qui
0: est encore pire Et je ça viscéralement euh, Les et explications je, rationnelles, je, je, rationnelles euh... Voilà d'avoir de, 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 fait miroiter pendant 80 pendant 89 minutes et puis d'où je t'enchaîne et de rationaliser tout, enfin c'est Surtout quand c'est quoi. Je hais ça, d'une manière générale. Et c'est un truc qu'on retrouve, c'est pas du tout propre à cet épisode, c'est ça se retrouve dans. J'ai lu ça dans le tas de romans, j'ai lu ça dans le tas d'épisodes, etc. Et à chaque fois j'ai détesté ça, ça me tu sais fois de tout l'imaginaire quoi as construit Exactement. Et voilà. Et pour revenir à ce dernier épisode là du coup, aussi c'était vraiment le. C'était l'épisode d'Andrew Scott aussi, quoi, vachement. Ça le mettait euh, vachement en lumière et en valeur. Et tout ce qu'on avait eu l'impression avant, c'était vraiment validé, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai été euh, coaché par sa performance d'acteur, quoi. Le fait que quand euh, Sherlock et Watson le retrouve oui. et qu'il joue euh, oui. l'acteur qui a été engagé par le mec trouillard et peut-être, oui. etc., c'est oui. une crédibilité. c'est incroyable. 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 Voilà,
2: c'est là que tu as l'impression vraiment que le piège survient, mais, mais c'est pas possible, mais. mais... Mais c'est un truc de malade, quoi. Tu, tu, sens, tu te sens toi-même piégé dedans.
1: Niveau cas clinique, c'est quelque chose, hein, quand même, ce personnage. Et au niveau, euh, comment dire, pour un, pour un acteur, ça, ça a dû être un bonheur pour lui, parce qu'il a eu peut-être 4 ou 5 rôles différents à jouer avec un seul personnage, tout en étant cohérent du début à la fin. Énorme, énorme.
0: C'est ça qui est. Euh, en même temps, ouais, c'est sûr que c'est un super plaisir d'acteur, ouais. c'est une super opportunité pour un acteur. Mais il faut être à la hauteur quoi. Ah mais complètement. Et que ouais, mais... j'ai vu aussi pas mal d'exemples oui. d'acteurs qui sont censés avoir une dualité, etc. Quoi, ça, ça passe pas et plus. qui sont pas du tout capables de la porter. Euh, et, et lui, euh, totalement quoi. Euh, c'est là qu'on voit, et puis enfin tout, quoi. Enfin, je veux dire.. Concrètement, c'est si un moment tu t'arrêtes, etc., il a un physique plutôt banal. Euh, il doit faire 1m70. Euh, enfin, oui, et et il n'a pas de stature particulière. Et, et dans, dans la série ou dans l'épisode en général, c'est juste l'impression que c'est le plus bel acteur du monde, ouais. qu'il est incroyable, qu'il fait 2m12 et tout. Et il y a juste. Ça, ça arrive à créer une distorsion entre la. entre ouais. l'arrêté, ce monstre de charisme ouais. qu'ils qu arrivent à créer par un, un certain d'artifices d'artifice et à dégonfler eux-mêmes dans une autre scène mmh, pour mmh, montrer mmh. ce mec là dans ce qu'il a de plus nu et de plus commun. Ce qui est incroyable ce qu'ils en font en fait, c'est que même au niveau de son jeu, mais bon, c'est l'écriture, le jeu, la
1: direction, tout ce que tu veux, c'est un tout avec C'est que tu as toujours l'impression qu'il est, qu est au bord de l'explosion, en fait, à chaque fois qu'il joue Quand il commence à s'énerver, tu as l'impression qu'il va s'effondrer, quoi. Il est entre les larmes, les, la douleur. Et là, tu vois toute la... Euh, Je vais pas dire détresse, hein, parce que j'ai pas du tout d'empathie pour le personnage, mais toute la détresse psychologique du mec. Et il le, re, il le fait ressentir tellement bien. Là encore, un, pour le coup, c'est un acteur qui, qui transmet très bien l'empathie, en fait. Et il est parfait. Enfin franchement il est parfait. Et euh, ouais, ouais, il vient de nulle part ce mec, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un casting incroyable.
0: C'est euh, là qu'on voit aussi ce truc, euh, la, la supériorité des castings anglais. Euh, et leur, leur capacité à trouver des acteurs comme ça. Quoi, qui est, euh... Alors, c'est tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que, euh, que parce que. Parce que, parce que du coup, la, fin, si on tirait le film, on pourrait avoir l'impression que je dis que des acteurs comme ça n'existent pas en France. C'est faux. Ce qui est forcément faux, parce qu'il y a plus d'habitants en France, il n'y a pas de raison, quoi. <rire> euh, est, est bon, stat, comment de dit, statistiques. oui, c'est ça, juste sur un pur mathématique, dire, vu tous ceux qui nous sortent, ma C'est l'enseignement les... qui est pas le même. De quoi C'est peut-être l'enseignement qui n'est pas le même. C'est un peu l'enseignement, puis c'est le fait que, que quelle chaîne laisserait euh, passer des performances telles que ça celle là rien. quoi. Tout, Aucune. Mmh. Tu veux dire
1: que tu aurais eu Bruno Madinier
0: dans le rôle de. <rire> <rire> de Moriarty Je voulais laisse rêver <rire> deux secondes Alors, là, vous rêver, alors vous avez Bruno Madinier dans le rôle de Sherlock parce que jamais il fait un méchant, Madinier c'est un gentil. C'est vrai. Hein. vrai Donc t'as Bruno Madinier dans le rôle de Sherlock, dans le rôle de Watson, dans le rôle de Watson. Ah oui, d'accord, oui. Donc vous avez Madinier dans le rôle de Sherlock, vous avez Laurent Dodge dans le rôle de Watson Et Moriarty, Solo Pourquoi tu mets Bruno Laurent Solo. dans le
2: rôle de Watson Bruno
0: Solo pour Moriarty Et Bruno Solo pour Moriarty Ça va être la gueule la série française hein. <rire> Alors... J'aime bien Bruno Solo, c'est un oui, bon aussi, acteur, Oui aussi, hein. par
1: contre on n'aime pas Bruno Bagnier Non, par contre oui.
0: enfin,
1: C'est peut-être un chic type dans la vie hein. Non mais carrément, oui Quand il veut, il vient, bon, pour parler d'autres choses mais euh... mais est ça. Non,
2: Ce qu'il y c'est que voilà On n'aime pas ses rôles, on va dire voilà. C'est plus ça cela dit, il y a aussi des Américains qui ont prévu de faire un remake à la rentrée, je crois. Avec Lucy Liu dans le rôle de Watson C'est fantastique
1: Je vois pas du tout le lien physique entre non. Lucy Liu et Martin Freeman. J'ai beaucoup de mal. Ne serait-ce qu'avec le
3: rôle de Watson, je vois pas le lien, mais, mais c'est pas grave.
1: Non, bah limite, après... Euh...
3: Non, bah là, on parlait tout à l'heure de différence avec le côté pathos, le côté densité et le côté 42 minutes.
2: Non mais on va, je pense que pour l'instant on va contenter, se contenter de reprendre la réponse de dessous. <rire> no comment.
1: Bah ouais, à part que ça va être un Castle bis à la sauce Sherlock. le fait de faire un duo
0: ou un Boons mais c'est le même genre, C'est un autre. Non, parce que
2: Castle, les deux sont sociables. Hein. Là, s'il le joue pas sociable, ils vont prendre ouais. un bounce
0: plutôt. Mais non, attends, parce que dans la série américaine. Il est sorti de sécurité de, 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 de désintoxication à New York, donc il est bien nettoyé, Sherlock déjà. Ouais. Hey il est, en fait c'est un anglais mais il est allé à New York faire une curie d'intoxication en fait ça va être et un on le à la sortie ça va être un Sherlock chiant <rire>
1: <rire> un message pour la jeunesse hein. le, la, ne la, redrogue, la pas drogue nous verrons contre. la saison
2: prochaine c'est être, ça -être limite comme dialogue <rire> ouh le petit jeu de mots qui est passé presque inaperçu on le refait pour la peine ça ressemblera à Sherlock Holmes oh putain <rire> non mais je te dis Dominique ne l'avait même pas entendu
0: Mais je en même temps voilà <rire> grave erreur Bon, euh, on a... Ça va être difficile de Comme partir. Toujours, là. Du coup, <rire> sur ah, cette apothéose... Mais... <rire> <rire> Merci à Nicolas pour ça, cette je... conclusion. Sur cette apothéose qui Roque nous envie. <rire> <rire> C'était donc la dernière fois que je venais. Hein. Je refuse de revenir.
2: Hein. Non, mais j'aime beaucoup la conclusion de ce podcast sur une série aussi brillantissime que Charlotte. Nous arrivons dans nos derniers On moments. On a terminé sur Charlotte. Bruno Matinier, Lucie Liu, et une magnifique petite blague. Très bien. Je trouve que franchement, nous avons cartonné sur nos conclusions.
0: <rire> euh, et bien écoute, j'étais en train de vous dire au revoir et à la prochaine fois.
2: A bientôt. Bonjour chez vous. Bon.